0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Ingrid Hengster, einer der erfahrensten und bestverdratetsten Bankerinnen, die man in Frankfurt sprechen kann. Sie war in ihrer Karriere schon im Firmenkundengeschäft tätig, im Investmentbanking, unter anderem für die Commerzbank, UBS, Credit Suisse und Royal Bank of Scotland. Anschließend knapp acht Jahre für die KfW im Vorstand, also im Fördergeschäft tätig und ist jetzt seit Jahresbeginn Deutschlandchefin von Barclays, also der britischen Bank, die hierzulande im Investmentbanking, im Firmenkundengeschäft und auch als Kreditkartenherausgeber bekannt ist. Ja, eigentlich wollten wir schon vor über einem Jahr sprechen, als sie noch bei der KfW war. Das hat sich dann durch den Wechsel zerschlagen. Ich freue mich aber sehr, dass es jetzt geklappt hat. Viel Spaß. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Pair Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Pair Finance.
1: Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Dialektal hat es am Kirchner jeder gehört. Sie kommen gebürtig aus Österreich.
1: So ist es, aus Linz in Oberösterreich. Was hat Sie denn nach Frankfurt da verschlagen? Ja, eigentlich das, was viele Menschen nach Frankfurt bringt, nämlich äh, das Bankwesen. Ähm, das war ja schon vor einigen Jahrzehnten auch das Mekka hier am Kontinent äh, Frankfurt. Ähm, wenn man ins internationale Bankgeschäft wollte, dann musste man hierher. Und äh, ich hatte da zuerst damals in Wien begonnen zu arbeiten, bei der österreichischen Kontrollbank. Das ist auch eine Förderbank. Und da hat sich dann nach einer gewissen Zeit die Frage gestellt, äh, kann ich noch internationaler werden? Und ich habe dann von der Commerzbank ein Angebot bekommen, hierher zu wechseln. Und das habe ich dann gerne angenommen. Ursprünglich war es natürlich ein bisschen so, dass ich gedacht habe, ich bleibe nur einige Jahre. Und dann hat es mir so gut hier gefallen, dass ich immer noch hier bin.
0: Das heißt, Sie bleiben auch hier? Dauerhaft, das glaube ich habe ich
1: ja schon vor noch so vielen Jahrzehnten, ist Frankfurt wirklich zu meiner zweiten Heimat geworden und das ist auch gut so.
0: Prima. Ja, wir wollen ja nicht nur über Biografien und Werdegang sprechen, wir wollen auch über Ihre Einschätzung der Lage da draußen sprechen. Ich glaube, äh, den Satz, den man sehr häufig im Moment hört, im letzten halben Jahr ist gefühlt mehr passiert als in den fünf Jahren zusammen. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine Zinswende. Wir haben einen Krieg in der Ukraine natürlich als ganz dominierendes Thema, Energiekrise haben wir und wir stehen möglicherweise am Vorabend einer Rezession, von der sie so die Frage stellt, wie lange wird sie und wie tief wird sie, aber weniger ob sie kommt oder ob sie nicht kommt. Wie ist denn Ihre Einschätzung der Lage im Moment, wie sind Ihre Gedanken, was treibt Sie um so Eingangs des Winters 2022, 2023? Ja, Sie
1: haben ja das schon sehr gut äh, angesprochen. Es sind viele Dinge, die jetzt äh, gleichzeitig äh, aufeinander kommen und äh, wir in der Bankbranche und auch wir hier bei Barclays äh, beschäftigen uns intensiv mit der Frage, was heißt das eigentlich für die Weltwirtschaft? Und ich war jetzt letzte Woche in den USA. Äh, wir hatten dort unsere große Financial Institutions Konferenz wo mehrere hundert Investoren zusammenkommen und viele Emittenten. Und da war es für mich auch sehr interessant, so Stimmungen aufzunehmen und sich nochmal zu diesen Themen auszutauschen. Und ähm, was das Interessante ist, wir haben ja eine rezessive Umgebung ähm, in allen großen Wirtschaftsnationen, in China, in den USA äh, und natürlich auch hier in Europa mit unterschiedlichen Ausgangslagen, und wir rechnen natürlich jetzt schon mit den Dingen, die Sie aufgeführt haben. Wenn ich Europa anschaue, die Energiekrise, die daraus resultierende Inflation. Wir erholen uns ja gerade aus der, von der Corona-Phase kommend die ganze Lieferketten-Thematik, das ganze Thema. Ukraine, Russland, rechnen wir schon mit einer Rezession. Für uns war es eigentlich sehr interessant zu sehen, dass die ersten beiden Quartale des Jahres 2022 ja noch sehr gut gelaufen sind. Die Unternehmen haben volle Auftragsbücher gehabt. Der Konsument, wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, aber auch in anderen Ländern in Europa, hatte gute Ersparnisse, wurde ja in der Corona-Krise gut unterstützt durch die Staaten und konnte damit konsumieren. Und man hatte das Gefühl, jeder ist wieder mal frei gewesen und hatte so das Leben genießen können. Und wir erwarten jetzt in den Winterherbst hineingehend, dass sich das verlangsamt. Das sehen wir auch schon. Ich glaube, man kann sagen, Deutschland ist ja schon in einem rezessiven Umfeld. Das wird sich zum vierten Quartal hin noch verschärfen. Und wir rechnen aktuell damit, dass diese Rezession die ersten drei Quartale 2023 auch noch anhalten wird, wenn man das überhaupt so genau sagen kann und dass es dann langsam wieder aufhellen wird. Da ist Deutschland natürlich besonders getroffen, Europa auch. und Aber natürlich ist das Thema Gaspreis, Energiekrise in Deutschland besonders schlagend und für unsere großen Unternehmen und auch für die mittelständischen Unternehmen ein besonders wichtiges Thema.
0: Was hat man Ihnen denn in den USA gespiegelt?
1: Das war für mich ganz spannend, wenn ich mit den USA beginne. Letzte Woche. Sie können sich vorstellen, das war das Thema. Ich wurde eigentlich ähm, ja von all meinen Gesprächspartnern gefragt, wie sieht es denn in Europa aus mit den mit der Energieversorgung, äh, insbesondere mit Deutschland, äh, mit dem Gas, mit der Abhängigkeit äh, von unserem vom russischen Gas und wie wir damit umgehen. Ähm, ich habe mich ja dann natürlich auch als Vorbereitung meiner Reise intensiv damit beschäftigt und bin schon zum Schluss gekommen und habe das auch immer so argumentiert und ich, ich sehe das auch so, dass wir für den kommenden Winter mit all dem, was jetzt gemacht wurde, so gut wie möglich vorbereitet sind. Wir haben ja die Gasspeicher jetzt eigentlich schon über das ursprünglich eingeplante Ausmaß auffüllen können. Wir werden Ende November, glaube ich, bei 90 Prozent liegen. Das sind bessere Daten, als wir das in den vergangenen Jahren hatten. Die Industrie hat freiwillig gespart, um einfach da auch den Beitrag zu leisten. Jetzt wird es interessant sein, ob der Konsument da auch mitzieht und so seinerseits auch zu sparen beginnt und mit diesem ähm, Gas speichern, äh, mit den Sparmaßnahmen, mit den LNG-Transporten, die anlanden werden, mit alternativen Quellen, die man sich, ähm, die man äh, organisiert hat, rechne auch ich damit, dass wir über den Winter kommen werden und dann dass man dann im Frühjahr schon dann auch wieder in die nächste Auffüllenphase gehen wird. All das immer natürlich unter der Annahme, dass wir keine sibirische Kälte bekommen, eine ungewöhnliche, sondern dass wir ähnliche Winter haben wie in den letzten Jahren. Und damit konnte ich auch viele meiner Gesprächspartner abholen.
0: Wir stehen ja bei einer Inflationsrate von 8 Prozent im Moment in Deutschland. War auch so
1: undenkbar vor zwei, drei Jahren? Oder hatten Sie das auf dem Zettel, dass es mal so kommen könnte? Also ich glaube, ich habe da schon 21 gemerkt. Nach der Corona-Krise, nach den ersten großen Corona-Unterstützungspaketen, hatte ich persönlich schon das Gefühl, dass wir uns so ein bisschen nach oben bewegen bei der Inflationsrate und auch beim Einkaufen am Samstagvormittag. Das hatte ich immer das Gefühl, es ist ein bisschen weniger, wenn ich auf die Produkte schaue. Und ich glaube, man redet ja dann auch so mit Freunden und Bekannten und die haben mir das auch gespiegelt, aber es war noch nicht dramatisch. Und dann natürlich mit den ansteigenden Energiepreisen ist es ja sehr klar geworden, dass die Inflationsrate nach oben schnellen wird, dass die Schnelligkeit und das Ausmaß hat mich dann aber doch überrascht, weil wenn man genau hinschaut, ist man ja irgendwo doch im zweistelligen Bereich und da kann man dann rumrechnen und Positionen rausrechnen, aber in der Dimension bewegen wir uns und die Inflation hat ja unterschiedliche Bestandteile. In den USA eben sehr stark die Löhne, nicht die Energiepreise. Darum kann man das auch schneller wieder einfangen durch Zinsanpassungsmaßnahmen. Und bei uns ist es aber sehr stark wirklich ähm, der Anstieg durch die Energiepreise. Und das hat mich schon überrascht, hat mich auch ähm, besorgt und treibt auch alle um. Also auch letzte Woche wieder auf unserer Konferenz war das schon ein Thema, wie kann man dieses Thema Inflation wieder einfangen? Ähm, ja, ich, wenn ich dann die Prognosen ansehe, die wir selber haben, wird das bis zum Jahresende so um diese zweistelligen Raten für Europa und Deutschland verharren. Wir sind aber ganz zuversichtlich, dass es dann nächstes Jahr im Laufe des Jahres wieder zurückgeht. Und wenn ich dann die Frage stelle an meine Volkswirte, woran das liegt, dann und sagen die mir, das sind die Basiseffekte, weil die Preisanstiege auf der Energieseite hat es ja schon gegeben. Das wird ja dann nicht nochmal noch weiter hochgehen, weil wir uns ja mit alternativen Versorgungsmöglichkeiten dann weiterhelfen können, sodass wir davon ausgehen, dass es dann nächstes Jahr doch wieder zurückgeht auf fünf, sechs Prozent im Laufe des Jahres. Auf eine genaue Zahl will sich da keiner festlegen und kann ich mir da auch nicht festlegen, aber die Logik, erscheint mir schon nachvollziehbar. Und heute habe ich gesehen, die Bundesbank argumentiert ähnlich. Aber alle rechnen wir damit, dass wir längerfristig deutlich weg sein werden von den 2%, was ja das erklärte Ziel der EZB ist. Und das wird auch entsprechende Anpassungsmaßnahmen dann natürlich von uns verlangen.
0: Was sind denn Ihre, wie heißt es so schön, Key Value Items, anhand deren Sie die Inflation messen? Ist das sozusagen Ihr Stammitaliener? Ist das das Pfund Butter, die Zapfsäule? Gibt es da Produkte?
1: Ja, Es ist schon, es ist ganz interessant, die Zapfsäule natürlich, der Benzinpreis, da schaut man schon hin, aber auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, der wöchentliche Einkauf am Samstag, wie viel habe ich jetzt für einen Betrag von 100 Euro zum Beispiel im Warenkorb und wie viel war das vielleicht noch vor einem Jahr und sehr oft auch Gespräche mit Menschen, ich rede ja doch mit vielen Kunden und Bekannten und Freunden und da höre ich dann schon oft, das ist so teuer geworden oder ähm, da schaue ich jetzt besonders drauf. Aber auf meinen Stamm Italiener werde ich natürlich nicht verzichten.
0: Gab es denn da auch schon einen Preisanstieg oder hat es noch geschafft ohne?
1: Ist mir nichts so aufgefallen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, direkt verbunden mit der Inflationsfrage ist auch die Frage nach den Zinsen. Jetzt ist Barclays, glaube ich, ein Haus, das zumindest in, in, in Ihrem Umfeld hier in Deutschland eher zinsunabhängig arbeitet. Das heißt, nicht ganz so abhängig ist vom Zinsgeschäft, wie das bei vielen anderen Instituten der Fall ist. Ich hoffe, das habe ich richtig interpretiert und das stimmt auch so. Also in
1: Deutschland haben wir zwei große Einheiten. Das ist die äh, Firmenkunden-Investmentbank und, und eine Kreditkarten- und Konsumentenfinanzierungseinheit. Da spüren wir den Zinsanstieg schon positiv, weil da haben wir natürlich auch Deposits, die jetzt noch besser verzinst werden. Und wir spüren diesen Anstieg auch bei den Deposits im äh, Firmenkundengeschäft. Auch da haben wir... Einlagen. Aber ansonsten sind wir natürlich weitestgehend unabhängig von dieser Zinsbewegung. Das ist etwas, was dann das globale Haus betrifft und da eben auch auf der Depositenseite positiv ähm, zu vermerken und zu verbuchen ist. Wo wir es in unseren Gesprächen oder in unserem Geschäft lokal merken, ist natürlich einem intensivierten Dialog mit den Kunden, ähm, die schon sehr früh dieses Jahr angefangen haben zu fragen, ja, ist schon die Zinswende da? Soll ich mich schon langfristig refinanzieren und mich vorbereiten, mich absichern, ein Inflationshatching machen? Also diese Diskussionen haben wir im Prinzip seit Anfang des Jahres. Dann war es, das hat sich dann sehr intensiv nochmal zugespitzt im Frühsommer mit vielen Emissionen auf der Kapitalmarktseite, der Kapitalmarktseite, Sommer ein bisschen ruhiger und jetzt spüren wir auch wieder, dass sich diejenigen, die vielleicht noch nichts gemacht haben, jetzt eigentlich langfristig damit abgefunden haben, ja, die Zinswende ist da, wir müssen uns ähm, ähm, absichern und eindecken und es macht keinen Sinn, nochmal lange zuzuwarten. Also da spüren wir diese Zinswende auch und das hat natürlich unser Geschäft in dem Segment auch
0: unterstützt. Es gibt verschiedene Zitate aus den vergangenen Wochen, die da alle darauf hinauslaufen. Also wir könnten hier in Deutschland auch mal wieder ein richtiges Rennen um Einlagen bekommen. Herr Riese von der DZ sagte, vielleicht müssen die Banken das wieder lernen, Einlagen zu sammeln, weil sie damit 20 Jahre zugeschüttet worden sind. Glauben Sie, so weit kommt es oder ist das eine übertriebene Perspektive?
1: Das hängt natürlich von der Verfügbarkeit von Refinanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt ab. Der Kapitalmarkt ist für Banken weit offen. Das ist da kein Thema momentan. Ähm, auch für ähm, andere Finanzinstitutionen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass das noch ein geschätzteres Gut wird. Momentan bemerke ich das nicht. Äh, momentan habe ich schon den Eindruck, wenn ich auf unser eigenes Haus schaue, dass Einlagen genügend zur Verfügung stehen. Vielleicht noch einen Gedanken dazu. Gerade in Deutschland, wir sind ja auch nicht in, wir sind ja auch in einem, in einem Markt, wo gerade die privaten äh, sehr stark immer noch auf Festgeldanlage ähm, bei ihren Hausbanken äh, ausgerichtet sind und weniger auf äh, Kapitalanlagen wie Aktien und Vergleichbares. Also da ist der Drang schon dazu da, Depositen an die Hausbank zu geben. Und ich glaube, das unterstützt es das auch, dass wir uns da, dass ich mir eigentlich da keine Sorgen mache.
0: Sprich, die Spardisziplin bleibt weiter hoch bei den, ja. bei den ja. Privatkunden
1: in Anführungszeichen. Gerade jetzt, wo ja viele Menschen das den Eindruck haben, äh, man müsse sich auf die Rezession vorbereiten.
0: Das Angst sparen sozusagen. Ja,
1: und ich glaube, das Sparen liegt uns Deutschen ja sowieso. Und ich schließe da die Österreicher ein, da ist das Sparverhalten absolut das Gleiche. Und auch ähm, eben der Fokus auf äh, Sparbuch, Sparkonto, äh, Bausparverträge etc., ähm, und das ist in so einem Umfeld, wo ja viele sagen, ich muss mich jetzt auf das, das, diesen kalten Winter unter Anführungszeichen vorbereiten, ein natürlicher
0: Reflex. Wie schlägt sich denn das alles auf die Geschäftstätigkeit von Barclays nieder? Ich glaube, die Kapitalmarktaktivitäten sind ja doch deutlich zurückgegangen in den vergangenen Monaten, was jetzt das Aktienmarktangeschäft gibt als einen Teilmarkt. Und ich glaube, auch M&A-Aktivitäten sind jetzt nicht mehr ganz so ähm, heiß, wie das vielleicht noch vor einem Jahr war. Was bedeutet das konkret für Ihre Geschäfte, was wir gerade sehen?
1: Also, lassen Sie mich mal so von einer bisschen, von einer größeren Distanz beginnen. Barclays hat ja drei große Geschäftsbereiche. Das Retail-Geschäft mit Schwerpunkt in Großbritannien und eben mit dem Konsumentenkreditgeschäft hier und Kreditkartengeschäft in Deutschland. Und dann haben wir das internationale Investmentbankengeschäft und das Corporate Banking. Und je nach Geschäftsfeld haben sie natürlich jetzt unterschiedliche Verläufe. Was ist gut gelaufen dann gehe ich darauf ein, wo man halt jetzt wirklich eine schwächere Marktphase vorfindet. Im Investmentbanking ist ja, das umfasst dann wiederum den Handel mit Handel und Sales, also das ganze Marktgeschäft. Das hat ja durch die Volatilität sogar stark profitiert. Das werden Sie von vielen Marktteilnehmern hören. Das Handeln mit festverzinslichen Wertpapieren, mit Währungspositionen, auch mit Aktien. Das hat wirklich profitiert in den letzten Monaten und da haben wir ein deutliches Plus auch zu verzeichnen gehabt, auch hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Das klassische Kapitalmarkt, sprich Anleihgeschäft, wo Kunden Anleihen begeben Fremdkapitalpapiere gegeben, es hat auch profitiert und äh, auch es hat sich positiv entwickelt. Rückläufig war natürlich das äh, ganze Thema Eigenkapitalplatzierungen, weil klar, da war kaum ein Markt da und der Markt nahezu ausgetrocknet. Ähm, das sieht, sieht man auch, da gehe ich nicht davon aus, dass sich da kurzfristig äh, sehr viel ändert. Wir haben natürlich jetzt diese Porsche-Transaktion, die angekündigte ein, ein ganz, ganz wichtige Transaktion, nicht nur für den deutschen Markt. aber Das insgesamt, muss aber fliegen, oder? das äh, Davon gehe ich aus. <lacht> ähm, also das, das Aber ob das jetzt wirklich den Markt öffnet, kann man auch noch nicht wirklich abschätzen. Also Eigenkapitalmarkt relativ ausgetrocknet. Ähm, und M&A hängt ja irgendwo dran. Und M&A hängt ja sehr stark auch an dem Thema äh, Finanzierungsmöglichkeit. Denn M&A wird zum einen durch die Firmenkunden ausgelöst, aber eben auch sehr stark durch Private-Equity-Häuser und in einer Zeit, wo jeder sagt, na ja, die Bewertungen könnten nach unten gehen, dann ist auch Finanzierung schwieriger zu bekommen als im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Dann kann man ja auch noch etwas zuwarten und das ist dann so eine gewisse Spirale, so dass natürlich M&A deutlich rückläufig war, aber wie gesagt, aufgefangen durch die anderen Bereiche. Und was ich im M&A feststelle, ist, dass wir ähm, viele, viele Diskussionen haben mit unseren Kunden, ähm, sowohl im Private-Equity-Bereich als auch auf der Corporate-Seite. Äh, Kunden, die sich fragen, kann ich jetzt schon Marktchancen nutzen Ich muss mich ja auch vorbereiten. Sowas macht man ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern man überlegt sich Strukturen, äh, Finanzierungsmöglichkeiten, um dann ent entsprechend gewappnet zu sein. Und was ja auch ganz interessant ist, ähm, wir begleiten viele Kunden von hier, also von Europa in die USA. Aber gerade mit dem Wechselkurshintergrund, den wir heute haben, ist natürlich für amerikanische Unternehmen jetzt ein Investment in Europa auch sehr interessant. Also wir nehmen zune zunehmend wahr, dass amerikanische Unternehmen Projekte äh, hier in Europa anschauen und überlegen und da wirklich sich auch für uns dann interessante Transaktionen ergeben können. Das
0: die Kehrseite, dass ja. man sich selbst einen New York-Aufenthalt kaum noch leisten kann. Ich habe letztens mal gegoogelt, <lacht> spaßeshalber, äh, für meine Frau und mich, aber es gibt ja auch kein Hotelzimmer in New York mehr unter 400, 500 Euro. Ja. Das, <lacht> das ist, ist auch völlig äh, verrückt. war für
1: mich auch überraschend. Ich war ja doch viele Jahre nicht so häufig dort gewesen. Bei 1 ist ja zu schon 1 einige... Parität. Ne? Ja, das ist wirklich äh, etwas, wo man den Atem anhält. Aber natürlich für Unternehmen, die schon lange in Europa etwas machen wollten, mhm ist das eine interessante Ausgangslage.
0: Jetzt kennen natürlich sehr viele Konsumenten die, die Kreditkartenseite mhm. von Barclays über. Barclaycard hat ja eine sehr lange Tradition in Deutschland schon. Es waren wir etwas erstaunt, dass wir gesehen haben im Kreditkartengeschäft. Da ging es eigentlich 25 Jahre nur stramm bergauf, was die Anzahl der Karten angeht. Im letzten Jahr gab es allerdings mal einen kleinen Dip, was die Karten angeht. Und ein paar Akteure haben auch die Lust verloren. Gesagt, wir stellen dieses Co-Branding-Geschäft hier ein. Woran liegt denn das? Ist da eine gewisse Marktsättigung in dem Bereich Ihrer Einschätzung nach schon erreicht?
1: Naja, es ist ja, glaube ich, auch ein Geschäft, wo Sie wirklich einen guten Service vorhalten müssen. Da steckt viel Dienstleistung dahinter, äh, um dann auch für diesen Co-Brand äh, die Dienstleistung abwickeln zu können. Ähm, es kommen auch diese Verträge nicht immer laufend auf den Markt, sondern alle paar Jahre. Äh, auch dafür muss man entsprechend Ressourcen äh, vorhalten, und das ist dann doch ein, ein Geschäft, wo sie eine gewisse Größe brauchen, um das skalieren zu können. Für uns ist das weiterhin ein sehr interessantes Geschäft. Für uns ist das Kreditkartengeschäft insgesamt ein, ein wichtiges Geschäft. Wir haben auch die europäische Zentrale hier. Wir investieren da auch sehr viel in die Digitalisierung, um die Karte auch attraktiv zu halten und attraktiv zu machen. Wir haben uns intensiv mit dem Thema bei Now Pay Later auseinandergesetzt. Das können Sie mit unserer Kreditkarte ja auch machen. Also für uns ist es nach wie vor ein Kernbereich, den wir hier betreiben, den wir in den USA betreiben und auch in UK.
0: Geht mit der Kreditkarte ja auch schon seit Jahrzehnten bei Now Pay Later. Ja, kommt nur in einem neuen Jahr. Ja, aber
1: genau. Und die Möglichkeit eben dann auch mit Ratenkredit uh, zahlen zu können und antworten zu können was ja in der alten Kreditkarte so nicht möglich war. Und da
0: ist Ihnen auch wohl mit dem Geschäft am Vorabend einer Rezession, weil man hört ja auch andere Akteure geraten jetzt schon in Probleme, bevor wir tief in der Rezession drin sind. Refinanzierungskosten also wir, steigen auch. Wir ein steuern das
1: Geschäft ja sehr genau und haben natürlich auch eine, eine sehr genaue Risikoanalyse, die wir über die einzelnen, über, über das Geschäft insgesamt fahren und beobachten und analysieren das genau und sind mit dem, was wir da haben, sehr zufrieden.
0: Sind Sie vor gar nicht so langer Zeit von der KfW rübergewechselt zu Barclays? Haben Sie sich auch direkt eine Barclays-Kreditkarte geholt oder sind Sie Ihrem alten Anbieter treu geblieben?
1: Ja, die KfW hat ja keine Kreditkarten und ich habe natürlich mir gleich eine Kreditkarte geholt. Ich habe jetzt sogar zwei, eine für private Zwecke und eine für das alles, was ich im geschäftlichen Umfeld mache und bin sehr zufrieden.
0: Was zur Frage führt, Sie haben lange Jahre im Investmentbanking <lacht> gearbeitet, waren dann sieben Jahre Vorständen, habe ich richtig gerechnet, sieben Jahre Vorständen? Fast acht. Fast acht Jahre bei mhm. der KfW haben dann aber jetzt wieder den Sprung zurück Richtung Investmentbanking gemacht. Warum macht man
1: sowas? Ja, es war schon eine sehr ähm, wichtige Entscheidung für mich. Und ich glaube, so der Hintergrund, ich habe, Sie haben es ja geschildert, jahrelang im Investmentbanking gearbeitet. Äh, und äh, ich fand es sehr spannend, wieder ins internationale Geschäft äh, zurückzugehen. Und ähm, es ist irgendwie so für mich jetzt eine wunderbare Reise, die sich schließt, weil ich habe jetzt beide Welten kennengelernt, das öffentlich-rechtliche Banking, äh, Förderbanking, äh, wo man ja auch viele, viele Dinge anstoßen kann, weil man einen sehr starken Hintergrund hat, einen, den Status-Hintergrund, dem ähm, politische Ziele verfolgt und die man dann als Förderbank umsetzen kann. Äh, in der Förderbank sieht man aber auch dann, dass das alles noch viel schneller geht, wenn man privates Kapital äh, zur Verfügung äh, stellen kann und es man braucht eigentlich beides ich sage immer es ist eine wie eine Medaille die eine Seite ist das öffentliche Banking das andere ist das private Banking und das kommt wunderbar zusammen und ich habe jetzt beide Welten kennengelernt und kann auch wirklich immer wieder die Brücke bauen zwischen den Welten
0: was war denn in den acht Jahren die größte Veränderung wenn man einmal raus ist acht Jahre was anderes macht wieder reinkommt
1: für mich ist eigentlich ähm, sind zwei drei Sachen das erste war ähm, die Digitalisierung, die auch Einzug gehalten hat, auch im äh, klassischen Investmentbanken und im Marktgeschäft, ähm, die Globalität des Geschäftes, das Handeln rund um die Uhr, die Vernetzung der Teams untereinander, das war so das Zweite und der weitere starke Ausbau von Private Equity wie groß die Fonds geworden sind, wie hochprofessionell diese Fonds geworden sind, wenn sie sich auf einzelne Segmente fokussieren und wie das Zusammenspiel mit diesen Fonds funktioniert. Also die, diese Industrie hat eine, diese Industrie, dieser Bereich hat eine wirkliche, deutliche Veränderung und, und ein Riesenwachstum erfahren. Und das fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash Rezertifizierung. Kommen wir zur Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, <lacht> zehn spontane Antworten. Sie haben bei uns aber schon mal reingehört, deswegen kennen Sie das Format schon, muss ich Ihnen ja nicht erklären. Gerne. Was sind Sie für ein Payment-Typ, wenn Sie im Geschäft sind? Zahlen Sie mit Karte, bar oder zücken Sie eine digitale Lösung?
1: Also immer noch bar und mit Karte.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist denn Ihre Angst vor dem Winter konjunkturell? 1, völlige Sorglosigkeit, 10, um Gottes Willen.
1: 3. Ich
0: hörte, Sie haben ein starkes Fäbel für Lesen und Literatur. Was für ein Buch hatten Sie denn zuletzt <lacht> offen gehabt?
1: Na, ja, Ich bin ein Mensch... Ähm der immer unterschiedliche Bücher gleichzeitig liest. Und äh, das letzte war das ähm, ähm, Buch von Herrn von Donani, der hat ein Buch geschrieben ähm, über ja europäische Perspektiven. Und was mich so fasziniert hat, das kam ja zum Jahresende letzten Jahres oder Anfang des Jahres raus. Und er hat so vieles schon ähm, vorgegriffen, was wir dann später eigentlich im Zuge des... Ähm, ukrainischen Krieges erlebt haben oder gesehen haben und das schon anskizziert und wie sich Europa eigentlich neu aufstellen und erfinden muss. Und das hat mich wirklich fasziniert und das kann ich wärmstens empfehlen. Und dann parallel dazu habe ich von Kent Nagano gelesen, 10 Lessons for My Life, so Begegnungen mit anderen Musikern oder Menschen, die für ihn besonders prägend waren, auch sehr spannend. Und dann lese ich noch Miss Merkel ähm, ermittelt. Ähm, die, das ist so ein wirklich lustiges Buch, was Frau Merkel jetzt nach ihrem Ausscheiden aus der Politik macht in Rente in der Uckermark. Und er ermittelt sie in, in unterschiedlichen Fällen. Das, glaub ich glaube, es gibt schon zwei, drei Bände und ich bin im ersten. Das ist unheimlich lustig zu lesen.
0: Auch eine Empfehlung, höre ich ja, da
1: Ja, kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Ich ich froh, dass Sie was Lustiges noch genannt haben. Dann fallen wir mit der nächsten Frage nach dem Ukraine-Krieg keine Klippe runter. Wann waren Sie denn das letzte Mal in einer Bankfiliale von innen, wenn Sie keine beruflichen Gründe hatten,
1: hineinzugehen? Können Sie sich da überhaupt noch dran erinnern? Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, äh, ja, das äh, war wahrscheinlich im Sommer irgendwo im Urlaub, wenn ich äh, ja da habe ich irgendwas gebraucht und da bin ich in Österreich in eine Bankfiliale. Aber Sie sehen, das ist ja das große Dilemma der Filialbanken, dass eigentlich kaum noch jemand jede Woche in die Bank geht.
0: Man hätte gerne eine, aber man nutzt sie nie so ungefähr.
1: Genau. Es ist schön, sie zu sehen und daran vorbeizugehen und auch zu wissen, sie ist da, aber man nützt sie halt nicht mehr so häufig.
0: Jetzt nutze ich die Gelegenheit, mal eine Frage zu stellen, die ich Ihnen immer stellen wollte. In Frankfurt geht das Gerücht Sie und der Herr Achleitner, der ehemalige Aufsichtsratschef, der Deutschen Bank und Allianzchef, Sie seien auf die gleiche Schule gegangen, in Linz. Stimmt das?
1: Ja, nicht ganz. Ähm, Herr Achnetner war ein paar Jahre vor mir in einem Knabengymnasium und ich war in einem Mädchengymnasium. Die waren allerdings so nahe zueinander, äh, dass man natürlich schon eng miteinander zu tun ha hatte. Und ich hatte immer den Eindruck, dass die Burschen äh, schon immer so bei uns geschaut haben, Mäd Mädchengymnasium, wer denn da so ja so in das Teenageralter kommt und wer da interessant sein könnte. Aber da sind wir uns noch nicht begegnet.
0: Haben Sie mal drüber gequatscht, wenn ja. man sich mal so ja, ja, hier ja, in Frankfurt ich. sieht sozusagen?
1: Und das finden wir natürlich beide lustig. <lacht> Aber beide Schulen sind mittlerweile auch jeweils für beide Geschlechter geöffnet.
0: Ich finde ja immer, wer sich zur Vorbereitung den Podcast anhört, sollte einen kleinen Vorteil im Bewerbungsgespräch haben. Drum die Frage, welche Frage kommt in einem Bewerbungsgespräch immer bei Ihnen?
1: Ja, zum, es kommt immer die Frage, warum wollen Sie den Job unbedingt haben und ich möchte Feuer und Begeisterung spüren. Und da hatte ich diesen Sommer ein ganz lustiges Erlebnis. Ich war auf einer Vernissage in Salzburg und äh, da spricht mich ein junger Mann an und lässt mich nicht mehr los und sagt, er müsse unbedingt ein Praktikum bei Barclays machen, äh, würde auch in London studieren. Und äh, das hat keinen Tag gedauert, habe ich seinen Lebenslauf am Tisch gehabt, der auch wirklich sehr eindrucksvoll war. Und er hat auch nicht mehr losgelassen, hat auch meine Kollegen begeistert mit seinem Einsatz und mit seiner Energie und seinem Eifer und drei Wochen später war er bei uns hier zum Praktikum und wir waren natürlich super begeistert von ihm, aber da konnte ich schon während des Erstgespräches spüren, der will das und der will zu uns und das hat ihm natürlich dann auch den Weg geebnet.
0: Das werden Sie natürlich von den Hörerinnen und Hörern, die sich auch für ein Praktikum bei Ihnen in Barclays interessieren, <lacht> ja. nicht in Ruhe gelassen werden, wenn man Sie demnächst bei einer Vernissage oder hier in Frankfurt trifft und Engagement zeigt,
1: ja. Ja, aber es muss halt passen. Aber ich wollte damit dem Beispiel vor allem mal zeigen, ja, wie man mit seinem, mit seiner Leidenschaft und mit seiner Begeisterung sich auch selber die Türen aufmachen
0: kann. Gibt es eine Führungskraft, von der Sie sagen, die hat Sie in Ihrer Karriere sehr stark geprägt, vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt, der Sie sehr viel zu verdanken haben?
1: Das ist ja oft nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen. Ich muss sagen, bei der Commerzbank ähm, habe ich so meine ersten Sporen verdient. Ähm, ja, in dem, Im Trainee-Programm, da waren das wirklich unterschiedliche Menschen. Aber vielleicht, wenn ich einen nennen darf, Herrn Müller, <lacht> der war dann Vorstand für das Firmenkundengeschäft und hat mein erstes großes Projekt gemacht. Und der hat mich da immer sehr, sehr ermutet, ermutigt, das äh, zu machen, das hat mich schon ja, sehr motiviert und sehr stolz gemacht. Herr Rettich, der dann später morgen Stanley die Leitung übernommen hat, hat auch wirklich sehr stark an mich geglaubt und mich sehr früh befördert. Da bin ich auch heute noch sehr dankbar dafür. Und dann bin ich ja zu, nach einer Zeit zur UBS gekommen und da hatte ich auch einen vorgesetzten Dr. Heinrich, Gerd Heinrich, mit dem ich heute auch noch eng befreundet bin, der mir auch gleich die Leitung einer riesigen Abteilung übertragen hat, ohne irgendwie nachzufragen. Und das sind dann so wichtige Bestandteile, die halt das Karriere machen erst ermöglichen.
0: Wann hat es denn bei Ihnen zum letzten Mal so richtig Zoom gemacht, wenn Sie eine App runtergeladen haben oder eine Anwendung, Technologie im Alltag gesehen haben, wo Sie gedacht haben, wow, das ist aber mal gut gelöst. Das ist eine, eine tolle Geschichte, dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist. Gibt es da was?
1: Naja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde dieses Teams, was wir jetzt verwenden, um intern und extern, extern zu kommunizieren, unglaublich gut. Also ich habe mich am Anfang so ein bisschen schwergeschlagen mit dem ganzen Video, weil ich, mir, weil es für mich neu und ungewöhnlich war. Und ähm, jetzt haben wir umgestellt auf Teams und jetzt kann ich im Prinzip vom Handy und vom iPad und vom Computer überall ganz leicht äh, das ähm ja, betätigen und anschalten und aktivieren. Und das finde ich spitze. Noch nein, keine Sättigungstendenzen
0: nach zwei, <lacht> zweieinhalb Jahren Corona, dass man nein, sagt, nein, ich kann so die nicht mehr sehen? Nee,
1: erst so richtig ins Laufen gekommen. Und auch im Privaten nutze ich das jetzt viel mehr als am Anfang. Am Anfang war das ja doch alles relativ aufregend. Und das ist mittlerweile ganz normal geworden.
0: Sehr schön. Blitzrunde ist damit vorbei. Es gibt ja einen ganz großen Trend, über den wir bei Finanzszene immer wieder berichten und von dem wir auch sehr häufig hören. Das ist der, dass die Auslandsbanken hier in Frankfurt, in Deutschland in die lukrativen Ecken des Bankings springen und ähm, ja den deutschen Banken das Leben schwer machen und gerade... Diese Woche ist wieder der Bundesbankbericht erschienen zur Ertragslage der Institute in Deutschland. Und da machen die Auslandsbanken traditionell einen ganz exzellenten Job. Was machen die denn anders und besser, was Rentabilität angeht, was die deutschen Banken nicht hinbekommen? Suchen die sich einfach nur die richtigen Nischen aus oder machen die etwas anders oder anspruchsvoller, was die Kennziffern angeht?
1: Also ich glaube, es ist schon so, dass man sagen muss, jede Bank hat ja ein anderes Geschäftsmodell. Und die Ertragsschwierigkeit für Viele deutsche Häuser liegt ja darin, dass man immer noch eine sehr starke filial geprägte Ausrichtung hat. Filialen bedeuten, wir haben ja gerade vorhin darüber so ein bisschen gewitzelt, wie oft geht man in eine Filiale. Das Filialgeschäft ist ein schwieriges Geschäft, führt ja auch dazu, dass Filialen kontinuierlich abgebaut werden. Und das belastet auch die Kostenstruktur. Und demzufolge hat man aber nicht nur immer die großen Filialteile, sondern auch eine relativ große Verwaltung, die ja dann auch sukzessive mit der Zeit abzubauen ist. Und da ist es ja so, als Auslandsbank haben sie in der Regel einen relativ schlanken Setup. Sie konzentrieren sich von vornherein auf gewisse Themen, die sie verfolgen und passen ihre Kostenstrukturen da entsprechend an. Und wenn Sie so schauen, die Auslandsbanken, viele sind ja angloamerikanische Häuser, die wirklich schwerpunktmäßig Investmentbankengeschäft, Asset Management vielleicht noch Vermögensverwaltung und Corporate Banking haben. Und das fokussiert auf wenige Standorte. Es hat sich ja für die Auslandsbanken auch nicht bezahlt gemacht, in unterschiedlichen Plätzen in Deutschland aktiv zu sein, sondern wirklich fokussiert. Dann gibt es natürlich schon europäische Häuser, die breiter aufgestellt sind, noch eine größere Anzahl von Mitarbeitern hier haben, aber eben auch nicht diese ganzen administrativen Kosten, die aus dem klassischen, traditionellen Bankgeschäft kommen, und, ähm, dann sind das natürlich dann, wenn ich wieder ins Investmentbanking springe, teilweise auch sehr hoch lukrative Geschäfte. Man muss teilweise lange dran arbeiten, um so etwas dann auch vom Kunden zu bekommen. Und das ist natürlicherweise eine Stärke der angloamerikanischen Häuser. Wir sind ja auch aus Barclays, ähm, nicht nur eine britische Universalbank, wir sind ja seit 330 Jahren existiert die Bank, äh, sondern seit der Finanzkrise auch eine sehr, sehr große Investmentbank in den Staaten. Wir haben ja damals das Lehman-Franchise übernommen und das ist ja in sich geschlossen äh, auch geblieben. Und wir sind heute die neben den lokalen amerikanischen Banken die größte Investmentbank. Und damit können sie den Kunden auch wirklich ähm, ja gute ähm, Investitionsmöglichkeiten und Platzierungsmöglichkeiten in den USA anbieten. Und das ist natürlich auch etwas, das muss man sich erst aufbauen. Und, und und vorhalten können. Und das haben wir. Wir sagen ja immer, wir sind die letzte europäische Bank mit einem globalen, mit einer globalen Reichweite und dieser starken Investmentbank in den USA. Und da gibt es natürlich auch höhere Gebühren, einen stärker konsolidierten Markt, einen größeren Markt und damit auch für die Banken lukrativeren Markt.
0: Über den deutschen Markt hört man beispielsweise im Firmenkundengeschäft, es sei wahnsinnig schwierig zu arbeiten und da ist ja Barclays auch unterwegs, weil so viele Akteure quasi non profitmäßig unterwegs seien durch unser dreigliedriges Bankensystem und doch immer aktivere Landesbanken in dem Zusammenhang. Ist die Klage berechtigt, dass die Margen hier in dem Geschäft einfach wahnsinnig niedrig sind durch diesen immensen Wettbewerb oder ist das ein Jammern auf hohem Niveau und ein Ablenken von eigenen Fehlern? <lacht>
1: Also der Markt ist sicher sehr wettbewerbsträchtig, weil die deutsche Kundschaft auch sehr anspruchsvoll ist und auch zu Recht, weil die deutschen Unternehmen müssen selber Spitzenleistung bringen und erwarten von ihren Banken das Gleiche. Also das ist sicher die Ausgangslage. Das dreigliedrige System, das ist etwas Spezielles. Man muss aber natürlich auch sagen, die öffentlichen Banken äh, erfüllen natürlich auch einen wichtigen Auftrag. Die Betreuen ja viele kleine und mittelständische Kunden, die natürlich für private Großbanken, internationale Banken gar nicht im Fokus stehen. Also dass wir so einen starken, so starke kleine und mittelgroße Betriebe haben, haben wir auch dieser Bankenstruktur zu verdanken, weil diese Banken vor Ort sein können und auch wirklich vor Ort ihre Kunden betreuen können. Und das ist mir bei der, in der Zeit bei der KfW schon sehr gut aufgefallen. Wir haben ja auch die Fördermittel dann über diese Banken vor allem an die äh, an den Mittelstand vertrieben. Dafür braucht es diese Förderstruktur und dieses Zusammenwirken. Und das ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und daneben gibt es die privaten Banken, die sind schwerer tun, in dieses Geschäft einzudringen. Aber wie gesagt, sie müssen da auch vor Ort sein und diese Infrastruktur äh, vorhalten, und ähm, ja, die Großbanken machen aber auch ihr Geschäft, weil es ist ja, die Kundschaft will ja auch unterschiedliche Banken haben. Die haben in der Regel eine Handvoll, zwei Handvoll von Banken, die sie begleiten. Und da muss man sich dann gut sich aufstellen, um halt wirklich zu punkten. Wenn ich mit amerikanischen oder englischen Kollegen darüber rede, dass es bei uns zu so schwer ist in Deutschland, weil manchmal sage ich das ja auch, dann sagen die mir, bei uns ist es aber genauso. Also ich glaube, Wettbewerb ist woanders auch stark. Aber hier, Deutschland gilt halt als Heimat von großen, starken Industrieadressen, von einem großen, starken, global tätigen Mittelstand, wichtigen, wohlhabenden, privaten Kunden und was man auch nicht vergessen kann, vielen interessanten Startups, die entweder schon an die Börse gegangen sind oder an die Börse gehen werden. Und damit zieht es natürlich alle internationalen Banken genauso an, auch uns.
0: Meine abschließende Frage ist häufig die gleiche, welche Trends werden denn Ihrer Meinung nach unterschätzt in Ihrem Geschäftsbereich? Banking, Investmentbanking und bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die Sie eigentlich verdienen, weil Sie unser, unser Leben und Ihr Geschäft prägen werden in den kommenden Jahren?
1: Ich glaube nicht, dass etwas ganz, ganz äh, Interessantes, Neues momentan nicht ähm, beachtet wird und nicht erkannt wird. Ähm, man ist. Eher ein bisschen mit der Frage konfrontiert oder ich stelle mir selber immer ich staune selber immer darüber, wie stark beginnende Trends sich jetzt verstärken und für uns wichtig sind. Und das ist zum einen das Thema Digitalisierung. Wir haben, wir sagen ja selber in unserer Retailbank ist das Thema digitale Erlebnisse für den Kunden und digitale Prozesse front-to-end entscheidend. Das und Da wird auch sehr viel investiert und das höre ich ja auch vom Markt, ein ganz, ganz großer Fokus. Und das geht ja auch mit Riesenschritten voran. Also dass, dass, dass es so schnell geht, hätte ich mir eigentlich, habe ich dann nicht erwartet. Und das ist wahrscheinlich der klassische Trend, dass man am Anfang lange drüber redet und dann auf einmal macht es einen Riesensprung und diese digitalen äh, Dienstleistungen werden von vielen in Anspruch genommen. Führt ja auch dazu zum Beispiel, dass auch meine eigenen ja, auch mein, meine eigenen älteren Verwandten, ähm, digital bezahlen und das für sie ganz normal geworden ist. Hätte ich mir vor einigen Jahren, das war natürlich durch Corona, äh, ausgelöst, auch nicht vorstellen können. Der zweite große Trend, der mittlerweile schon eine Selbstverständlichkeit ist, ist ja das Thema ESG in den Finanzierungen einzubauen. Äh, diese ganzen Trends zu grünen Finanzierungen, grünen Kapitalmarkttransaktionen, grünen, ähm, angeboten für ähm, Privatkunden, das hat ja einen riesigen Stellenwert eingenommen und das hat man hatte ja manchmal schon den Eindruck, das ist der größte, größere Teil des Bankings, der unter dieses Motto und unter dieses und eher unter dieses Motto gestellt wird. Also auch das finde ich äh, hat sich sehr akzeleriert und muss man sehr ernst nehmen und daneben natürlich dieser ganze Trend zur weiteren Konsolidierung im Bankengeschäft, größeren Einheiten. Aber auch das ist schon seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit. Und wenn ich mir diese drei Themen anschaue, weiß man ja, das wird über Zeit dann das Bankgeschäft doch nochmal deutlich verändern. Und es wird dann einfach in einigen Jahren anders ausschauen, mit weniger Filialen, mehr digitaler Dienstleistung und auch viel natürlicheren Umgang und hoffentlich auch einer Trendwende dann hin wirklich zu einer noch grüneren Gesellschaft.
0: Entlassen Sie unsere Hörerinnen und Hörer doch mit einer optimistischen Note in diesen konjunkturell und kriegerisch finsteren Zeiten. Was macht uns denn hoffnungsfroh? Für die Zukunft
1: Herr Kirchner, ich freue mich sehr über diese Frage. Ich finde den nämlich sehr, sehr wichtig, weil ich beschäftige mich seit vielen Jahren äh, schon mit dem Thema Gründung und Startups und neuen Unternehmen. Das habe ich ähm, bei der KfW gemacht, äh, bei KfW Capital und große Freude daran gehabt und ich merke, dass es auch jetzt im äh, Bereich einer Investmentbank ein sehr, sehr wichtiges Thema wir überlegen uns auch, wie wir am besten junge Unternehmen unterstützen können. Das ist ja für eine klassische Bank nicht immer ganz so einfach, vor dem regulatorischen Hintergrund. Aber wir sehen immer mehr Unternehmen, die heranwachsen in wichtigen Geschäftsfeldern, neuen Geschäftsfeldern, Cleantech, Medizintechnologie, ähm, auch im Bereich E-Commerce, im Healthcare, also ein ganz, ganz breites Feld. Und diese, Banken zu, diese Kunden zu begleiten, ist ein ganz wichtiges Geschäftsfeld. Und äh, da werden neue, große Unternehmen daraus entstehen. Und das sind auch wieder die Arbeitsplätze der Zukunft. Und äh, das ist so die Basis, die uns wirtschaftlich stark machen kann in den kommenden Jahren. Und äh, ich bin immer begeistert, wenn ich mit jungen Unternehmen sprechen kann direkt und die mir erzählen, was sie so machen, und ich diese Begeisterung spüre für ihr Produkt und für ihre Themen. Und da sehe ich ganz viel. Ich habe da ganz viele Gespräche und ich weiß, wenn man so eine Jugend hat und so einen, einen großen Anteil an aufstrebenden Unternehmen, auch wenn es momentan finanzierungstechnisch schwierig ist, das will ich gar nicht verhehlen, aber dann ist mir eigentlich um die Zukunft nicht bange, denn dann, das sind die Leute, die uns dann wirklich die Zukunft von morgen gestalten werden.